0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu estou aqui com Elder Alves para mais um episódio. Ele é Product Leader na OLX, já trabalhou como PM em diversas empresas, uma carreira bastante focada em produto. Elder, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado aí pelo convite, cara. Acho que é muito bacana ter esse espaço aí para a gente trocar é, sobre esses temas tão importantes né, de Customer Experience e Product Discovery e, e ajudar a comunidade como um todo. Né? Acho que é sempre muito bom que eu tenha a oportunidade de falar e é, sempre de, de interagir com a comunidade.
0: Legal. E a gente vai conversar hoje sobre Product Discovery. E eu queria começar te perguntando...
1: O que, que é Product Discovery? Boa. É, product Discovery, você vai ver algumas definições, dependendo de livros e tudo mais, né? mas eu, eu gosto muito de falar que, em, em, em simples palavras, basicamente é o processo que você vai tentar reduzir risco e descobrir qual a necessidade e dor que você quer endereçar dos seus usuários. Né? Então, o que, que é relevante para eles e como você constrói um processo que vai te ajudar a descobrir né, os pontos que você precisa é, mapear no processo para entender se você está no caminho certo ou não, né, então, de, de entregar uma solução que tenha valor para o usuário, né? Então, basicamente, assim, tentando resumir todo esse conceito de Proto-Discovery, no fim das contas, a gente está tentando entregar uma solução, né, que resolva um problema, uma necessidade relevante do nosso usuário, né, então, é basicamente esse processo de mitigar esse risco e, e conseguir colocar as coisas no ar.
0: E fazendo um paralelo, qual seria a diferença ou semelhança entre o Product Discovery e o Product Delivery?
1: Boa. É, eu acho que a parte de, de, de Discovery, a gente fala até muito do Double Diamond, né, que é aquele processo de você entender de fato o problema que você está endereçando, não ficar num entendimento superficial do problema, então, você expandir isso, uma vez que você entende de forma clara o problema, aí você vai para a hipótese de solução. né? Então, o que, é que você pode fazer? E aí, de fato, você define qual vai ser o seu entregável, qual vai ser o seu MVP, que você vai é, colocar ali live para os usuários. Então, a parte de discovery é muito esse processo de descoberta, realmente, de fato, de você entender o problema, entender as necessidades, entender a jornada do cliente, entender o que, se o que você está construindo, o que você quer construir, resolve o problema dele. E o delivery é a entrega de valor de fato. Né? Então, você colo conseguir colocar isso na rua, conseguir colocar esse produto na mão do usuário. Né? É, então, veja essa, essas duas grandes é, diferenças, mas são são processos aí que andam em paralelo. É né? super importante. Né? Não adianta ficar só fazendo discovery, né, que você não vai entregar nada e não adianta ficar fazendo só delivery, porque você também não vai ter essa capacidade de descobrir e de conseguir dar coisas de valor para o seu usuário, né? então são coisas complementares.
0: E eu queria entrar um pouco nesse termo que você falou agora, de double diamond, o que que seria isso?
1: O double diamond é esse processo de divergir e convergir, né? então, né, primeiro no step de problemas, então, você vai divergir ali é, e tentar descobrir de fato qual o problema, qual a necessidade relevante que você tem que trabalhar. Uma vez definido, você vai divergir as hipóteses de solução que vai endereçar essa dor, a necessidade né, que você levantou ali na etapa de é, problemas. Então, ele é um processo aplicável bastante né, no dia a dia de produto, mas também em outras situações, em tomada de decisões e tudo mais. É, e ele é essencial, eu diria que ele é essencial ali no processo de Descobre, né, é, e você tem que tomar cuidado, né, para não ficar só na parte ali, na, na primeira parte do diamante, que é, você está só abrindo, só só falando sobre os problemas e você nunca converge, de fato, para, de fato, o que é importante para você avançar, e a mesma parte no delivery, né, você se perder ali é, é, na segundo, no segundo step do diamante, que é de idear, prototipar e testar. né Então, você conseguir ter essa capacidade de conseguir convergir nos dois steps do diamante.
0: E não deixar muito espaço de tempo entre os dois, né porque se você tem muita descoberta acontecendo, mas isso não está chegando na mesma velocidade que o delivery está entregando, pode acabar chegando muita coisa para o delivery fazer... E, e acabar tendo que priorizar em cima das prioridades que já foram priorizadas pelo Discovery, né? Então,
1: exato, exato.
0: A, acabar ficando muita coisa para fazer e, e, ao mesmo tempo, não dando para fazer tudo.
1: É, por isso que é importante você conectar isso com a sua estratégia, né? Então, a estratégia que você montou de, do ano, né? Qual o objetivo estratégico você tem para o ano, qual o objetivo você tem para o trimestre. Eu gosto muito de trabalhar com o OK né, é uma, uma forma de, de, de se trabalhar, né? na OLX a gente usa bastante a empresa toda, o Wizzle né e a gente trabalha isso nas áreas de produto, comercial, enfim, todas as áreas usam a metodologia, e a partir disso te dá muita clareza de direcionamento também para você conseguir aplicar esse, esse processo do Double Diamond. Né? É, e como você falou, é importante esse timing, né? não dá para ficar... É, três meses fazendo esse, esse processo ali no primeiro diamante, largar o um negócio, fazer outra coisa e quando você voltar de repente o problema já nem mais esse e já tem outras prioridades e você perdeu basicamente três meses, né? Uhum. Então é super importante isso.
0: O KR a gente falou já em um episódio passado, mas eu é, queria de novo trazer para explicar um pouquinho o que que significa o KR nesse contexto.
1: Boa. É, Objectivity objective Results, né? basicamente, é uma, um framework né? de metodologia estratégica para gestão, né? Então, seja gestão de produtos, gestão de empresas, né? No caso, algumas empresas aplicam só na área de produto, né? E outras empresas aplicam no contexto todo, né? Como o caso da OLX, né? E ele é muito importante por vários motivos, né? mas o principal é ele te dá um foco em um direcionamento estratégico né? e esse alinhamento entre os times. Então, é muito comum você ver empresas é, que não usam é, uma metodologia comum de gestão, né? elas seguirem por caminhos diferentes. né? Então, comercial, seguir por um caminho, marketing, seguir por outro, produto, seguir por outro, tech, seguir por outro e nada se conversa. Então, o OKAs traz muito essa parte da colaboração, do foco o direcionamento estratégico né? é, de como você, como, como a sua área, como o como seu, seu trabalho está contribuindo para a evolução dos OKRs da sua tribo, da, da, sua, da sua vertical, enfim, da sua empresa, e tende a ser multidisciplinar, né? Então, você é, é muito bom quando você tem várias áreas que compartilham esse OKR e você tem um foco mais direcionado, né? está todo mundo caminhando para a mesma é, é, direção ali. Tem uns pontos que tem que tomar cuidado com o QArs, que é, principalmente quem está implementando no começo, que é você, de repente, é, ter o QArs muito agressivos, né, é quando você começa a implementar na empresa, isso pode gerar um choque né, entre as áreas. É, então, é, um, é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você está começando a implementar numa empresa. É, até para nominar a motivação do time o pessoal falar que o que não funciona e que, que enfim só gerou estresse e tudo mais eu já vi casos desse acontecendo mas sendo sendo revertidos né é, e muito importante trazer todo mundo né trazer é, principalmente os stakeholders né mais importante para esse planejamento estratégico em conjunto né? não adianta a área de produto que ele definir sozinho enfim a área comercial que fazer isso sozinho principalmente porque a empresa ela, ela não funciona em silos, né? Pelo menos não deveria funcionar. Então, o que ajuda muito nesse processo de, de, de colaboração, foco e, e alinhamento.
0: É, porque você tem um objetivo em geral da empresa em comum, da empresa inteira, que vai dividindo por objetivos das áreas, né? Que divide hum. por objetivo de das pessoas e vai se dividindo. Então, eu enxergo como eu não sei se é de fato assim que funciona, porque eu nunca trabalhei hum. com OKR, mas pelo que eu já estudei, que gera muita autonomia para o funcionário, né? porque ele consegue enxergar onde ele tem que chegar, mas ele constrói a forma que ele vai chegar lá.
1: É, assim, ele, ele gera autonomia para os times, no geral. Né? Então, normalmente, no OKR, você não define o como, você define né, o que você quer alcançar, o objetivo e os key results, que são é, é, ali os, os maus que estão te dizendo se você está chegando ou não naquele objetivo. E aí, os times têm muita autonomia, né? geralmente, para construir soluções para pensar é, iniciativas que vão ajudar né, a, a atingir aquele que o resulta, atingir aquele objetivo estratégico. E aí, com certeza, isso ajuda muito no alinhamento. Então, você não tem, por exemplo, aquela aquela guerra, como você tem o que as, na empresa inteira, né? Você não tem aquela guerra de, não, mas... É, a, você precisa você tem independência de uma área, mas aí a área fala assim, não, mas eu não vou fazer porque eu tenho que fazer outra coisa. Né? Eu estou olhando para outro contexto, né? porque aquela área está contida, né? Ela aquele o que é compartilhado com aquela área. Então é tão responsabilidade dela quanto sua entregar aquele que é, o E a gente olha muito para o que as, né? Aí tem tem, tem definições de o que as moon shot, né? É, é, Rush shot, cobra shot, né? Que são classificações que a gente usa ali no que o resulte. shot, né? quando a gente quer realmente se ser disruptivo, quer pensar quer pensar um pouco mais além, né? quer levar o time mais além, e não atingir 100% não significa que foi fracasso. né? Então, no shot ali, a gente espera algo entre 70% e 80% de atingimento, como um sucesso. o rough shot a gente já espera algo mais é, é, tangível, né? mais factível, então, que o time consiga, realmente, ele é desafiador, mas que o time consiga chegar naquilo, né? tem então, sucesso geralmente aí vai ser é, é, atingir o 100%. E o cobra shot é aquilo que, é, para você não colocar um, um key result que pode acabar afetando é, é, uma outra métrica estratégica, né? a gente coloca ali ele para ser um, um key result de controle, né, basicamente.
0: É, eu fiz esse parênteses da gente entrar no OKR porque eu acho interessante. É, tem um cientista que fala... É... Eu não sei falar sobre o nome dele, vou deixar na descrição depois sobre a questão do flow, que é uma forma de você, essa forma de trazer autonomia para o funcionário é, entra um pouco nessa questão de flow que ele traz nesse cientista. Quando você tem a, a parte de desafio, ao mesmo tempo você tem a capacidade de fazer alguma coisa, essa parte que você comentou de ter um certo desafio, isso me, me gerou é, interesse. Porque quando você tem esse desafio ligado ao, às suas habilidades e você consegue fazer isso, te gera um estado de flow, que é uma parte da experiência. Eu acho que eu vou trazer um episódio depois, explicando um pouco sobre isso, para não entrar agora muito em detalhe, mas fica como um próximo episódio aí de sugestão. Boa. Mas voltando um pouco ao assunto agora de, de fato que a gente está discutindo, né? de Product Discovery. Qual é o passo a passo para a gente realizar esse Product Discovery?
1: Boa. Eu acho que, assim, é, ele, ele depende muito de que iniciativa que você quer trabalhar, que problema que você quer endereçar. Então, assim, eu classificaria em duas coisas grandes, assim, coisas macro, né? Tem aqueles problemas que você está saindo do zero, você não sabe nada, é uma iniciativa totalmente nova, né? É, e, e, realmente, você tem pouco conhecimento daquilo. Então, normalmente o ideal é que você siga esse processo, como eu falei, do Double Diamond, né? que você vai entender a jornada do usuário, entender as necessidades, né? mapear isso. Se você já tiver esse trabalho ótimo, já, já é um passo à frente. Daí você vai entender qual a dor ali mais latente, como se conecta com a estratégia, se tem relação com o que vocês estão fazendo quarta. E aí, beleza, você vai para o outro step do Double Diamond. Quando você já tem muito conhecimento sobre o problema, quando você já tem métricas, quando, de repente, é uma coisa que você já tem dados quantitativos, você já tem mais clareza, né? de repente, é muito mais fácil você pular alguns steps de, desse discovery, porque você já tem mais clareza, né? e é muito mais rápido você, de repente, fazer um teste A-B, colocar um fake door no ar para testar algo rápido, né? então, vai depender muito do que você quer fazer e qual, qual o nível de, de maturidade de conhecimento que você tem sobre aquele problema. Então, se eu chego aqui, né, de repente falo, cara, vamos construir é, uma empresa de carros autônomos tipo a Tesla. Né? Eu vou sair totalmente do zero. É né? um problema totalmente do zero, zero conhecimento sobre isso. Por mais que é, tenham pessoas da indústria que eu possa contratar, enfim, eu não sei se isso vai funcionar aqui no Brasil, eu não sei se isso se encaixa na jornada do usuário ou não. É, então, é um problema muito do zero que eu tenho total desconhecimento. Agora, se eu falo, cara, vamos, vamos aqui de repente mudar, pegando o contexto aqui da OLX, vamos mudar aqui é, o formulário que a gente tem de simulação, ao invés de colocar ele nesse step, vamos testar num step posterior, porque aqui, quando a gente pede essa informação, está tendo um drop grande e a gente sabe, por testes passados, que é, esse drop está relacionado ao, à requisição de informações sensíveis, por exemplo. Drop é o quê? Drop é quando a gente, um usuário, ele sai do fluxo, né? Uhum. Então, começou ali o fluxo e aí ele foi e dropou, né? Ele, teve, ele saiu, teve um bounce ali no fluxo. Uhum. Então, é muito mais fácil a gente, de repente, fazer um teste A-B, muito mais rápido do Como que... Como é que seria? É, o um teste A-B é um processo de você colocar a tua hipótese que você tem para validação no ambiente no ambiente live, né? Para uma base controlada. Então, basicamente, você tem uma hipótese de que mudar o formulário de local, ao invés dele estar no começo do funil, mais para o final do funil, ele vai ajudar o teu usuário a prosseguir no fluxo. Né? E isso vai resultar numa melhor conversão. Isso é uma hipótese, você quer testar essa hipótese. E aí você tem várias ferramentas para fazer esse teste A-B, desde empresas que têm suas ferramentas internas até empresas que fazem isso de mercado, né? Então você tem Firebase que tem uma solução de teste -B que b é da Google, você tem o AppTimize que é uma ferramenta específica para apps que faz teste A/B. Enfim, tem várias ferramentas. Né? Se você quiser usar além de page, por exemplo, você tem um o Unbounce. Um o Unbounce tem uma ferramenta de teste A/B também. Então depende do que você quer de fato testar, né? A ferramenta que você vai usar. Mas o conceito de teste A/B é isso, né? Eu pegar uma hipótese que eu tenho e tentar validar ou refutar ela para um grupo controlado. Né? Então, a gente vai subir um teste a b para uma base, seja 5%, 10% da base, e vai ver como é que essa base se comporta. Né? É, e aí, e, e, tendo clareza da métrica que a gente quer afetar. Né? No final, a gente quer afetar a conversão de simulação, então, vou olhar para essa métrica e ver como mover o formulário dentro do funil, como que isso melhorou ou não a conversão e isso gera aprendizado, né? Então legal do teste B que ele gera aprendizado rápido, né? Então se você de repente validar que essa mudança ela não teve um efeito positivo, é você tentar entender o que o que pode ter acontecido, né? Porque que ela não trouxe aquele é, incremento positivo e talvez voltar a testar em outro ponto da jornada ou realmente né cara é ali a gente refutou essa hipótese realmente não vai funcionar a gente tinha uma hipótese errada. Né? E, e é muito comum, a gente fala até que é, se você não está errando, você não está aprendendo. Né? Então, é importante você sempre conseguir ter essa capacidade de, de conseguir colocar as coisas no ar rápido e testar rápido. Né? E
0: como é que seria o
1: exemplo do fake door? O fake door é uma, é uma forma de descobrir quando a gente tem uma é, é, hipótese que a gente quer validar intenção, né? Então, por exemplo, se eu estou lançando um produto, vou pegar um exemplo, estou lançando um produto novo, supondo que a Olix quisesse lançar financiamento imobiliário. A gente tem hoje lá financiamento imobiliário, mas supondo que a gente não tivesse, né? Se eu quisesse saber a intenção do usuário na OLX de, de, de simular um financiamento, eu simplesmente poderia colocar o um botão lá, um botão simular financiamento, no um anúncio de imóveis, e quando ele clicasse, eu jogava ele para uma survey para coletar mais informações, ah, que tipo de imóvel você está pesquisando, quanto tempo você está pesquisando. Isso é um fake door, né? que você não tem a solução, mas eu consigo pegar o interesse do usuário naquilo. Né? Então, ele, ele chegou a clicar, ele preencheu uma survey, de repente eu posso abordar ele depois para fazer uma entrevista, entender melhor sobre esse comportamento dele e, e como a gente poderia ajudar. Né? Então, esse é um exemplo clássico aí de, de, de fake door.
0: Legal. Então, tentando resumir um pouco do que você falou, como é que seria esse passo a passo do Product Discovery e do, de um bom Product Discovery, né? É, seria pegar é, vou tentar trazer mais coisas junto do que você falou. E aí você vai me, me ajudando. É pegar a parte de conhecimento do, do cliente, né de quem é o meu usuário. E você comentou um pouco da parte de... de discovery junto com delivery, então fazer o double diamond. É, gerar Sim. hipóteses, validar essas hipóteses, depois testar essas hipóteses e aí levar para o mercado, de fato, para a parte do delivery, né?
1: Exato, exato. Então, basicamente, no, no começo ali, é, você só sai de um step do diamante quando você realmente entendeu e definiu que é aquele problema que você quer trabalhar, né? Aí você vai para idear, prototipar e testar as soluções possíveis que podem resolver aquele problema. Né? Então, tem, é, de repente, tem vários caminhos possíveis né, que você pode atuar em termos de solução, algumas mais fáceis, outras mais complexas, e aí o, o grande desafio é o que que você consegue entregar com o menor esforço possível que gera valor para o usuário. Né? Então, esse conceito do, do MVP. Né? Então, o que, que você consegue fazer que já vai entregar um valor para ele e você vai conseguir testar a sua proposta de valor. Né? Mas é. É isso. E, e aí não tem muito uma receita de, de bolo de ah, eu tenho que usar fake do, ah, eu tenho que usar testa B, ah, eu tenho que usar é, é, alguma outra forma, eu tenho que fazer double diamond, eu tenho que fazer job sub é, Tem uma forma? Não, não tem uma forma. É Depende do problema. Qual o teu conhecimento do problema? Se você tem um pouco conhecimento do problema, você vai usar ferramentas que, te, que vão te dar mais entendimento do problema. Jobs to be done é uma delas. Né? Então, é, mapeamento de, de jornada do usuário, né? Você começa ali, cara. O que que meu, como é que é a jornada do meu usuário, independentemente do meu produto? Né? O que que ele, qual, que que ele faz, o que, que ele pensa, como que ele age né, no mundo real e aí como que ele age usando o meu produto, né? Então, de repente, você às vezes até descobre oportunidades de melhoria na tua jornada analisando qual seria o comportamento dele normal, né? O comportamento do usuário é, é, numa jornada que não fosse, por exemplo, dentro do seu site, dentro do seu app, né? Como que ele faria esse processo? Compra de carro um exemplo. A compra de carro ela pode começar online, mas ela termina offline. Então, a pessoa tem que ir lá no cartório, fazer a transferência do carro e tudo mais... Então, tem, tem uma dor nesse processo que, por mais que os dealers é, atuem é, é, online também, esse, esse espectro ele é esquecido na jornada. Né? Então, esse mapeamento de jornada te dá a visibilidade da jornada como um todo e é ferram uma, uma ferramenta que vai é, te permitir melhor entendimento de, de problema e tudo mais.
0: Ah, e pegar toda essa parte de entender o cliente para gerar uma experiência para ele, né? Acho que é, é importantíssima essa parte de discovery. Por isso que eu trouxe esse tema. Se ainda é. não ficou claro para quem está ouvindo, por que que o discovery é tão importante é para entender o que que é valor para o cliente e poder gerar essa experiência positiva para ele e trazer sucesso para ele.
1: E a é. capacidade, capacidade de experiência do PM, né, é, em saber que ferramenta usar, eu acho que vai vai diferenciar bastante, né? Porque já vi casos de discoveries na indústria aí que ficam, ah, um ano, toma um ano de discovery. Não, se está um ano de discovery, tem alguma coisa errada. Né? Ou você passou do tempo né, e não priorizou isso, e de repente o problema nem mais esse, como a gente até você trouxe o um exemplo aqui, ou se de fato não é uma prioridade para a tua empresa. Né? Então, vocês não querem atacar esse problema. É, então é importante saber usar as ferramentas certas e, e classificar esses problemas, né? como eles se correlacionam com a estratégia, como que isso vai de repente é, levar vocês a avançar no objetivo estratégico, isso é muito importante
0: E aí eu queria entrar um pouco nessa parte do Double Diamond, mas trazendo a parte de design thinking e como é que, como é, que é de fato né? que acontece, assim, tentando entrar um pouco mais no processo do design thinking
1: Bom, é o design thinking, ele serve muito para esse processo de você é, gerar empatia, né? Gerar empatia e você se colocar no lugar do usuário, né? Entender como que ele, de fato ele faz essa jornada. É, tem, até, tem até um vídeo no, no YouTube, né, que não sei se você já viu que. Tem um, um cara que ele vai testar a acessibilidade do, do edifício dele, né? Como, como o edifício dele é acessível a pessoas deficientes. E aí ele pega a cadeira de rodas e vai andando pelo edifício inteiro até que ele esbarra numa grade no chão que trava a cadeira de rodas dele. Ele vai anotar anota lá, mas é só fazendo um paralelo que design thinking serve para justamente você ter essa essa empatia com o usuário e a partir daí você começar a idear e entender como você pode resolver o problema dele. E aí você vai envolver as diversas áreas que vão atuar nesse problema, normalmente né, numa empresa grande, não é só produto que atua, né? então você tem produto comercial, marketing, você tem diversas áreas, é, e o papel do PM ali é trazer, de fato, o que ele já tem de evidência, o que ele já tem de, de mapeamento de jornada, e fazer com que o time contribua né para a ideação dessas soluções. Então, a gente usa design thinking muito nesse processo inicial é, de empatia e, e, e descoberta ali do problema, para depois a gente é, é, avançar na parte de fato-idear, prototipar e testar.
0: É, tem até exemplos do da Disney, né? Que o Walt Disney ele ficava de joelho nos parques para tentar enxergar como é que era a visão da criança dentro dos parques Sim. e poder construir tudo para ela, né? Essa, essa questão de empatia é muito forte, que o exemplo que a gente tem da Disney como experiência. Né? Sim,
1: E quando eu fui lá, muito louco que até você, como adulto, você fica impressionado né, como eles prezam esse negócio da experiência. E aí tinha um tinha uma pessoa limpando lá o chão e, aí, do nada, ele começou a, a... Com a água que tinha lá da chuva, né, ele começou a desenhar no chão o Mickey, o Pat Donald, e, e parou todo mundo e virou uma atração live. assim. Não, não era... Não era nem algo é, que o pessoal estava esperando, né uma pessoa estava limpando o chão ali começar a fazer desenhos e tudo mais. Não era nada, pro... assim, me pareceu né que não era nada programado, foi espontâneo. É, e aí isso sabe, é, você vê que isso está até embutido nas próprias pessoas que trabalham lá. Então, é, a, a percepção que eu tive é que é, tinha muitas crianças olhando ali, estavam próximas dele, ele quis chamar a atenção né, de todo mundo. E, e gerou essa experiência, né? E foi algo que, que, que marcou muita gente ali naquele momento.
0: Imagina a Disney, os, já li muito sobre a Disney, mas imagino, isso foi uma coisa que eu não li, mas que eu acredito que aconteça, que os próprios funcionários estejam sempre com o ouvido aberto para escutar tantas coisas que foram positivas quanto as coisas a melhorar né? dentro da própria sim. Disney.
1: Sim, sim, total. É, é, acho que é um queijo assim, de experiência é, quando a gente fala de Disney.
0: E uh, queria trazer também a parte de... Uh, é, são alguns conceitos né, de metodologias de Lean e Agile. Eu queria primeiro saber o que, que são e depois entender como é que eles são aplicados na parte de Discovery e Delivery.
1: É, eu diria que, numa escala, assim é, é, o, o, o Scrum está para Agile, como o Agile está para o Lean. Né? Então, é como se fosse uma escadinha. Né? Então, Scrum é uma metodologia ágil, o Kanban é uma metodologia ágil, é, e aí o, o Agile é uma forma né, de você atuar ali com uma metodologia Lean. Né? Então, ele é uma metodologia Lean. Então, o Lean é aquele conceito da, da famoso, né, da Toyota. né? Então, a ideia é que você é, tente desperdiçar, tente reduzir né, o desperdício de recursos, tempo, né? É, nesse processo, né? Então, ele é muito focado no, no aprendizado contínuo, a gente fala até no, no livro do Eric Rice lá, o famoso feedback loop, né? Então, você foca em construir, medir e aprender, né? Você fica nesse ciclo, build, measure, learn, né? E durante, dentro desse processo, você tem o ágil, né? Que o ágil é uma forma de você trabalhar de forma a construir as coisas da forma correta, né? Da forma mais eficiente, né? você ser mais ágil na construção de soluções e o scrum e o kanban são formas metodologias ágeis que você é, considera ali para utilizar dentro do seu time né? o scrum o kanban o scrum kanban né? que a fusão do, do scrum com kanban também é, são metodologias ágeis mas o, o lean ele ele é um conceito muito mais amplo né então é ele acaba englobando todo é, esse tema quando a gente fala de ágil de scrum e de outras metodologias ágeis. Né?
0: Pode tentar dar um exemplo de como é que isso seria aplicado no dia a dia.
1: Boa. O Lean é, por exemplo, na nossa estrutura de produto lá, a gente tem esse fluxo, né, de Build, build Measure, Learn, né? que basicamente no processo de construção é o que que é, como que a gente constrói as coisas, né? É, de fato, é wireframe, protótipos. É, é, testes de, de qualidade, tudo que a gente tem ali no fluxo. né? O measure é como a gente vai medir o sucesso dessas coisas. Né? Então, tudo que a gente está criando tem um propósito, então, quando a gente cria as coisas, a gente tem que ter essas métricas de sucesso. Quais os KPIs que a gente vai definir? Né? KPIs para audiência na né? equipe, performance indicators, né? indicadores-chave de performance, que a gente quer medir com, com aquilo que a gente está lançando. Então, é muito importante ter clareza disso, porque você senão você não tem definição de sucesso. Né? Se você não tem isso claro, você não sabe se o que você entregou e o que você obteve de resultado foi sucesso ou não. Então, o measure a gente define muito isso. E learn é justamente essa parte de jobs to be done, jornada do usuário, é, aplicar o design think para ter esse, esse processo de empatia e discernimento de o que é a necessidade dele, o que é Parte mais importante que a gente deveria focar. É, então, são, são são esses três pilares que a gente trabalha continuamente. né? Então, um alimentando o outro. né? Então, você constrói, aprende, você constrói, mede e aprende. E você faz isso de forma cíclica. Né? Então, basicamente, é isso.
0: E aí, o Lean, o Agile, é esse modelo?
1: É, exatamente. O Lean é essa forma de pensar é forma de pensar, de, 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 com que você consiga evitar desperdício né? nesse processo, né, ao longo dessa, dessa cadeia de entrega de valor. E o ágil é como você vai fazer isso no dia a dia. né? Então, você, como você vai aplicar essa metodologia Lean no dia a dia. Você vai usar o Scrum, você vai usar o Kanban, como que você vai fazer o seu time é, avançar mais na entrega de valor, reduzindo esse desperdício. Né?
0: Uhum, legal. E essas metodologias, elas são usadas só no delivery ou também no discovery? Como é que funciona?
1: Não, ela envolve todo o processo né, de produto. Né? Ela é utilizada tanto no processo de discovery quanto delivery. Né? Então, o o ágil né, e lean são formas de pensar, né? acho que são, são mindset. Né? Então, o ágil tem até o manifesto ágil. Ele foca na né, indivíduo interação é, é mais importante do que processos e ferramentas, né? então é, é, inclusive processos e ferramentas surgem através de indivíduos e interações. O software em funcionamento mais importante do que documentação completa, colaboração com cliente mais importante que, que negociação de contratos e responder à mudança mais importante do que a gente seguir um planejamento totalmente é, imutável. Né? Então, o, o ágil, ele, o manifesto ágil, inclusive, ele trata desses princípios. Né? Então, acho que são formas de pensar. É, e o Scrum, o Kanban e o Scrumban são frameworks que são frameworks ágeis. Tá? Uhum.
0: É, o que você trouxe agora é bem focado em pessoas. né? Tem muito esse lado do da empatia. de A parte de... É, agora não me lembro todos que você falou, mas os processos, é, pessoas...
1: É, e de interações sobre processos e ferramentas.
0: É, achei, achei interessante, nunca tinha entrado a fundo nesse assunto, mas eu senti ele bem focado em pessoa. E eu sinto também que o, essa metodologia de, de Scrum, de você fazer sprints, né, em geral duas semanas, para entregar uhum. e tentar validar... É, é um pouco disso, né? Você tenta diminuir o tempo de entrega para poder validar essa parte que já foi feita e reconstruir em cima dela, né? Validando, medindo e
1: aprendendo. Isso, então, isso. E é um ciclo de entrega contínua, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo aí do Scrum. Do Scrum, você tem sprint de uma a quatro semanas, usualmente duas semanas, né? E aí, nesse processo, você tem lá o dual track que a gente chama, que é discovery e delivery. Né? Então, você está trabalhando em coisas de discovery, de descoberta mesmo, e está entregando coisas de fato para o teu usuário. Né? Está colocando coisas que já passaram com um processo de discovery, ou que você tem mais certeza, que você quer realmente fazer um, um processo ali mais rápido, pelo nível de certeza que você tem, e está entregando esse, esse produto na mão do usuário. Enquanto esse backlog de discovery, ele pode virar tanto um aprendizado, né, simplesmente não virar nada para delivery, ele, ele gerou um aprendizado, gerou um insight, né? ou, de fato, virar uma história que vai para delivery. Né? Então, você descobriu ali algo interessante e aí você vai colocar no seu backlog de delivery e isso vai entrar na próxima sprint, por exemplo, o time de desenvolvimento é, é, conseguir entregar e colocar isso na mão do usuário final, né?
0: É, e o legal de ter essas entregas intermediárias aqui, é em vez de ser o modelo cascata, né, que você faz tudo e aí depois você entrega para o cliente para aí ter um feedback, é que também eu sinto que é muito focado, essa, todas essas metodologias surgiram para trazer mais rápido o feedback do cliente, o que é uma consequência desse maior foco no cliente que a gente vem vendo hoje, né? De deixar o cliente mais perto do processo e não só lá no final e receber e aí dar o feedback, só que aí já não dá mais tempo de mudar as coisas, que já foram feitas, né?
1: Total, total. E, e, e esse processo né, de discovery, muito próximo ali do usuário e do time também, né? É, ele, ele tende a te trazer antecipadamente esse feedbacks, né? Então, você está mitigando o risco com o processo de discovery. Uhum. Só não pode ser, ele só não pode se tornar mais custoso, né? Do que, de repente, você é, é, validar isso de uma forma talvez mais rápida, né? Então, tem que sempre colocar isso na mesa, por isso que eu falei, vai depender muito da maturidade do problema que você tem para decidir que técnica, que abordagem de discovery você vai utilizar.
0: Uhum. E aí tem uma parte que é já tem toda toda descoberta, já tenho as coisas já mais ou menos validadas, eu tenho que agora priorizar o que que eu vou fazer primeiro na parte de discovery. E aí tem uma matriz que é usada que é a RISE, arroz, né? É, como é que funciona essa matriz?
1: É, ele é muito interessante, você você tem também o, o ICE, que é só a parte do Impact, Confidence e Effort, né, você não tem o Reach, a, a diferença do Rice é que tem o Reach, eu, eu, vou falar cada um um pouquinho dessas letrinhas aqui, mas é, ela é uma forma, você tem uma outra forma mais simples também, que é a matriz né, de esforço e valor, que é uma, é uma forma mais simplificada, né? então, você vê ali qual é o esforço que eu tenho para fazer aquilo e qual o potencial valor que isso vai gerar né, para o negócio, para o usuário e tudo mais. E aí o RICE é uma forma bem mais detalhada, né? então ele gera um score no final. Então o REACH é o alcance disso, né? o alcance do que você está fazendo. É, ele é segmentado, muito segmentado para a tua base, ele vai pegar a tua base inteira, é, é, qual, qual é o alcance disso, né, no escopo ali do, da tua entrega. Né? É, o impacto, qual é o impacto que isso vai causar, de repente, nas tuas métricas, né? nas métricas de negócio que você está olhando. Né? Qual é o impacto é, estimado, esperado que você vai ter. E tudo isso, tanto cada letrinha dessa, ela tem um score, né? você determina um score de importância e você utiliza essa matriz de score para classificar tuas iniciativas. Né, para você poder olhar de uma mesma régua, né, você não ter é, uma matriz de score diferente para cada para cada coisa, então você define lá a UR é zero, né, ele, ele não, não vai não vai ter alcance nenhum, alcance muito pequeno e um ele é um alcance mínimo, cinco é o alcance máximo da minha base, por exemplo, então isso ajuda você a montar um score e aí no confidence, o quão confiante você está de, desse contexto, né? De, de, desses números que você está colocando ali, de impacto, do reach, qual é a confiança que você tem nesses números, né? E o effort é o esforço estimado, né? Daí do, do time de desenvolvimento, do time de design, quem vai trabalhar de fato nisso, qual é o esforço estimado para a gente conseguir fazer aquela iniciativa, né? E aí, quando você começa as coisas, a opção de coisas que estão mais abstratas, é né? muito difícil você conseguir é, completar o, o rise, né, porque você, às vezes, vai ter ideia do reach, talvez do impact, o confidence vai ser uma confiança baixa e o, e o effort vai ficar muito aberto porque você ainda não está nem discutindo solução. né. Então, aí você tem outras ferramentas para esse momento mais é, inicial. Uma vez que você já sabe a solução que você vai fazer, você tem clareza, aí você consegue classificar ela de é, é, bem, bem uma, uma forma mais assertiva no rice E o
0: que, que seriam outras formas de fazer mais simples?
1: é Outras formas mais simples é essa que eu falei, por exemplo, matriz de esforço e valor. né é, Então, é, é muito comum, por exemplo, você fazer... É que Senão acho que eu vou entrar num outro tema que aí vai dar, 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 um, dar um outro papo, mas tem a oportunidade de Solution Tree, né? que... É a árvore lá de oportunidades. Então, dado que você fez essa dinâmica com os times, você é, entendeu quais oportunidades você tem e aí é, quais hipóteses de solução você pode trabalhar, é, cada hipótese dessa de solução tem um esforço e tem um valor associado. né? Então, você consegue mapear isso junto com as evidências que você já tem de jornada do usuário, de pesquisa e do próprio time, então, numa dinâmica muito fácil você conseguir classificar essa percepção de esforço e valor. Então, o time de desenvolvimento, o time de design é, e o time de produto junto conseguem fazer essa matriz e ele te dá um, uma primeira visão de o que que é um quick win, cara, que ele traz valor e é muito fácil de fazer, né, o esforço é baixo, o que, que é uma coisa muito disruptiva, que assim ele traz muito valor, mas ele é difícil de fazer, e o que não vale a pena fazer é né? algo, que assim, ele é caro, custoso, e ninguém vê valor nisso, dadas as evidências que a gente tem. Então, ele é, ele é um ponto de partida legal para você é, começar, e aí, conforme você vai evoluindo, você pode aplicar o RICE para o teu backlog mais refinado. Né? O backlog já está mais é, refinado, você tem clareza da solução, você consegue aplicar o RICE de uma forma mais estruturada.
0: Entendi. E tem algum erro que é um erro bastante comum nesse tipo de etapa ou no discovery?
1: É, eu acho que tem, assim, tem, tem, tem alguns alguns é, que eu poderia destacar aqui, mas eu acho que o mais crítico é, é aquilo, você se perder no discovery. Né? Cara, isso é muito comum acontecer. É, eu, eu vejo locais é, que, assim, ah não, a gente está fazendo discovery, mas não tem, um, não tem um commitment não tem um comprometimento de quando a gente vai acabar esse discovery, não, a gente está fazendo discovery. E, e na realidade, assim, no cenário real, nas empresas, nas grandes empresas e tal, é, o, o stakeholder, o C-level, enfim, ele está esperando o que, que você vai entregar como área de produtos. se você fala, que está fazendo discovery há um mês, aí chega no mês seguinte, aí, não, estou fazendo discovery, mas quando vai acabar? Não, não sei, estou fazendo discovery. É, isso começa a ficar ruim para a área de produto dentro das empresas, porque você não consegue, como área de produto, é definir um time box que você vai trabalhar o discovery. Então, acho que é muito importante isso, você é, é, definir um time box para trabalhar aquele problema e alinhar com todo mundo, né? todo mundo está alinhado com aquilo. Olha, a gente precisa aqui de dois meses ou três meses para evoluir nesse discovery, mas ele não pode ficar de eterno, ele não pode durar um ano, não pode, enfim, é, ele, ele é um processo que precisa é, é, ter, ter foco e dedicação do time e estar tá alinhado com os stakeholders e ele precisa ter um fim, senão ele é um, é um discovery eterno daquele problema. Você vai colocar para delivery, vai descobrir coisas novas e isso vai alimentar o teu discovery. Então, você vai estar sempre nesse processo de contínuos discovery e contínuos delivery. Você nunca está parando de fazer os dois. Mas é importante que você tenha esse, esse, esse time box para trabalhar. Senão, você vai ficar num discovery eterno daquele tema. Você nunca consegue entregar. E aí tem o oposto do delivery, né? que é o time que faz zero discovery e só quer entregar. Não pensa muito no que está fazendo. Ah, não, mas foi o C-Level que pediu. Ah, mas foi o comercial. Ah, foi outra área X que pediu. É, e, e, e sem questionar muito, sem ter muito esse ownership do, do backlog de produto. É importante que a área de produto seja capaz de trabalhar em parceria com as outras áreas, né? então, comercial, marketing. Tem algumas empresas que têm área de estratégia, para atingir o objetivo né, e chegar no, no que a gente está almejando ali para o quarto, ou para o ano, entregando valor para o usuário. Mas, quando isso sai do controle de produto, as outras áreas acabam tomando controle do backlog. E aí você vira um, um proxy, né? você só pega um negócio, escreve uma história, manda para o time, o time faz, você vira um tirador de pedidos que é o que a gente não quer na área de produto. Né? A gente realmente quer ajudar a empresa, e quer ajudar as outras áreas a entregar valor para o usuário e entregar valor para a empresa. Uhum. Então, tem muita área de produto que funciona como é, é, tirador de pedidos aí em muitos lugares. Né?
0: Entendi. E como é que é a relação dessas duas áreas de discovery e delivery? Assim, na tua experiência, ela é muito complicada, eu não sei nem se são duas áreas, né, porque pode ser que sejam um, seja uma área só, não sei como é que funciona.
1: Não, na verdade, eles, eles são disciplinas de produto, né, acho que não são, são no caso ficaria como, como áreas, né, é, discovery e delivery, eles acontecem ali em paralelo, como eu falei no dual tracking, é, eles acontecem no time de produto, né. É, então, são disciplinas ali de produto, não, não são áreas, né? você tem um squad, esse squad é um squad multifuncional, ele tem é, o time técnico, ele tem designer, ele tem é, é, o PM, o PO, enfim, tem todo o, o componente necessário ali para ele ser um squad autônomo, ele conseguir ter essa capacidade de entrega é, desde o discovery ao delivery, né então... É, não, não vejo como áreas separadas.
0: Mas o Discovery e o Delivery estão dentro do mesmo time ou são dois times diferentes? Dentro,
1: não, dentro do, time, dentro do mesmo time. Se você tem um time fazendo Discovery e jogando para um outro time fazendo Delivery, você tem um problema estrutural de, de, de como essas coisas... É, assim. Não é, não é criticando as empresas que façam isso, mas não é como como by the book, né, como as coisas são feitas, né? então normalmente, porque senão você está tirando o conhecimento do time, né, o conhecimento sai de um time e passa para outro e tem um time que é só entregar coisas, chipar coisas, né, o que é muito ruim até para o PM que está nesse time, até para as pessoas que estão nesse time, elas né? não conseguem é, ter, ter essa parte legal do discovery, né é uma parte muito interessante de, de descoberta, né? E, e ter esse insight dentro do time. Você acaba tirando o conhecimento disso e isso fica fragmentado. né? Não, particularmente, não acho que é um modelo é, legal. Né? O que a gente vê no Vale do Silício, o que a gente vê aqui, o que a gente vê ah, né, de, de biografia mesmo, o modelo é você ter isso rodando no, no seu squad, né? Ali.
0: É, eu perguntei porque eu fiquei imaginando se fossem, na minha cabeça eram áreas, né? mas se fossem é, dois é. times diferentes, eu fiquei imaginando como é que seria a relação de um descobrir e outro fazer a entrega é. com a descoberta, é. quão complicado seria. Né?
1: Isso, exatamente. Tem, tem, tem empresas que, que é, têm células de inovação, né? digamos assim. A gente, não tem, a gente não fala um time de produto, a gente tem uma área de inovação. E, nessa área de inovação, elas ficam responsáveis por descobrir novos modelos, tentar quebrar o modelo atual da empresa e tal. Mas, até nessas áreas de inovação, é, o conhecimento fica ali e eles fazem coisas pequenas, faz, é, testam né, no mercado e tudo mais. E, aí, depois, é, eles fazem, tentam fazer isso mais prós-empresa, é, né? É, mas, nem nesse contexto, isso fica separado, e fábrica de software talvez seja uma realidade. Né? É, fábrica de software assim, são empresas que, que trabalham né, como consultoria para clientes e talvez tenham essa quebra né, interna.
0: Uhum, entendi. E dentro da sua carreira, qual foi o maior aprendizado que você já teve?
1: Ah, essa é complicada. Né? Eu tive <risos> bastantes aprendizados interessantes. Mas o maior aprendizado. É, eu acho que quando quando eu fundei minha empresa lá atrás, é, eu tinha, tive uma agência né, durante três anos, aí depois a gente abriu uma, uma startup focada no um segmento de e-commerce. É, é, ali eu acho que eu mudei bastante né como profissional. Eu era um profissional que, que vinha da área técnica, não era programador, né, e, e eu tive que fazer esse shift inicialmente para comercial, porque eu tinha um sócio programador, e depois para produto, né? que aí eu comecei a trabalhar mais a parte do produto em si. E o que eu percebi é que, naquela época, é, tudo que eu acreditava que era certeza, né? não, vai funcionar dessa forma, não, o usuário vai entender, não, esse modelo de negócio vai funcionar, nada, era quando a gente foi colocou as coisas no ar, né? até nessa startup antiga, nada foi como o esperado. né? Então, é, é, surgiram vários desafios, a gente errou em várias coisas, e o que a gente aprendeu foi, é muito importante, que eu acho que é o conhecimento que eu levo para minha vida e, e para a carreira de produto, é muito importante você ter clareza do problema que você está resolvendo e se ele é, de fato, relevante para o teu público. Isso aí vai te economizar horas... É, meses, anos de, de, de desperdício, talvez, é, porque você, de repente, é, é, achou que tinha uma solução né, para um problema, mas, na verdade, você está procurando um problema para a tua solução. Né? É, são, 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 são coisas diferentes. Né? Você criou uma solução, agora vamos tentar achar um problema. É, isso é muito comum acontecer com startups né? e, e empresas aí também e vem recebendo fund, né? É, e, e você não tem um modelo claro porque você está com dificuldade de realmente atender essa necessidade do usuário e, e fazer essa roda girar, girando receita, etc. Né? Mas tudo começa no problema. Então, ter o um entendimento claro do problema e se ele é relevante para o seu público, eu acho que é, é um pensamento extremamente simples, mas extremamente importante, né? É, ter 100% de certeza que você tá no caminho certo pode ser pode ser algo perigoso
0: Sem sem entender o problema e sem entender o seu cliente né
1: Exato, exato. Pode gastar muito dinheiro para chegar lá na frente e descobrir tiver... na verdade, três anos atrás eu, eu, eu tava no caminho errado e não tinha percebido né? é. então, acho que...
0: E agora já caminhando para o final é, se tem alguém ainda com dúvida na questão de delivery, discovery, como é que faz? Tem algum exemplo, algum case que você possa trazer para deixar realmente agora claro? Se tem ainda alguém com dúvida?
1: É, tem. Ó, eu, eu, eu acho que tem, tem dois cases até, mas vou focar aqui num que é mais simples, porque o outro é mais complexo, que é de jogos, né? Mas um mais simples e direto acho que foi do grupo Zap. Quando eu entrei, eu entrei para assumir os apps do Viva Real né, e, e assumir os apps do Zap também, então, toda a jornada ali do usuário. E, quando eu quando eu entro no local, eu tento analisar né? ah, onde a gente está, onde a gente quer chegar, qual a estratégia, né? e aí, analisando esse contexto, como que a gente pode mover essas métricas. E aí, uma, uma das métricas importantes que a gente queria mover era a conversão de leads, né? leads gerados no, no portal principalmente no Zap. E aí, quando a gente foi ver a jornada né de onboarding do Zap, foi uma coisa até que eu trouxe no meu case né ele tinha uma jornada que não, não parecia muito boa, né que quando você abriu o app, é, independentemente do estado que você tivesse, se você não desse a permissão de localização, ele ia te jogar sempre em São Paulo, com todos os imóveis, é, aluguel, compra comercial, enfim, tudo na listagem lá, e depois você tinha que se virar para filtrar é, e achar o imóvel que você queria. E isso a gente, olhando ali os dados, a conversão do onboard ela era muito pequena, né? ela, ela, ela era uma conversão que tinha claramente oportunidade da gente melhorar. Então, o onboard é um processo que você acabou de baixar o app e as ações que você faz ali no começo dele, né? E aí a gente, pô, legal, o número está me dizendo que a conversão é ruim, beleza. Agora vamos tentar entender como a gente poderia deixar essa jornada melhor, né? E aí a gente fez um mapeamento um de jornada é, com o time de design lá, utilizando até o, o, o Viva Real como benchmark nesse processo também, e a gente foi entrevistar usuários para entender como que era o processo deles mental de busca, né? Cara, como é que ah, supondo que você vai fazer a busca de, de um imóvel, como é, como é que você começa? Você faz isso offline, você faz isso online? Como é que é esse processo? E a gente foi uma apenas jornada. E aí a gente identificou quais os pontos mais importantes para ele no começo ali para classificar a busca, né? E aí a gente montou um novo onboarding considerando esses steps importantes, né? Então, coisas que eram importantes, por exemplo, ah, primeiro eu quero definir se a casa é apartamento, né? E aí, qual o local que eu estou procurando isso? Quantos quartos? E por aí vai. E aí, para a gente segmentar isso, né, até na faixa de imóvel de preço que ele estava procurando, para ir de fato, mostrar uma listagem totalmente segmentada e personalizada para a busca dele. Então, esse processo foi um processo é, rápido assim, de descobre que a gente tocou lá e gerou bastante resultado positivo na conversão de leads. Se eu não me engano algo acima de 20% ou 25% é, na conversão do onboarding que a gente teve quando a gente fez essa troca. Na primeiro a gente botou um percentual pequeno, né, teste B da nossa base, é, a gente subiu isso, começou a ver as métricas melhorando, fomos aumentando esse percentual e isso virou, virou é, 100% depois que a gente estava confiante de que, de fato, a melhoria era real. Então, é um exemplo de como usar dados analíticos, combinar eles com dados qualitativos e daí você tomar é, é uma decisão de incremento no produto. Então, esse, esse esse é um processo de discovery. Tem outros também casos a gente fez para incorporadoras, enfim, é um produto que a gente fez para incorporadoras que está totalmente do zero, que usa, é um outro framework que a gente não falou aqui, que é câmbio de experimentação, um processo totalmente diferente mas era, era aquele exemplo de problemas que a gente está partindo do zero. né? Acho que o mais direto, assim, o mais claro e, e, e fácil de assimilar foi esse, esse case da, da mudança de onboarding. Então, vocês é, tinham um
0: problema, depois vocês pegaram dados né? do que estava que trazendo, dados que poderiam mostrar alguma coisa sobre esse problema, depois vocês conversaram com os usuários... Depois vocês fizeram um teste para validar a solução, validaram e aí implementaram. Exato. exato. Pegaram todo o processo. Legal. É.
1: Esse, esse é um processo mais by the book, assim, de, uhum. de uma mudança, né? A partir do um ali de dados, análise de jornada, teste, e de fato A/B e aí rollout, né? Acho que esse segue bem um caso aí de um case de sucesso. Teve coisas que a gente invalidou também, outras coisas que veio do, do época do, é, da alta gestão, algumas ideias e tudo mais, que o processo de discovery né, não serve só para você validar ideias, como falei, serve também para você refutar ideias, né? Então você quer economizar o, o teu tempo ali na descoberta de que o que que de fato é relevante a gente trabalhar ou não, qual o foco que a gente vai dar para time E
0: para quem quer trabalhar com o Product Discovery? Tem alguma dica para
1: essa pessoa? É, eu acho que eu tenho, tenho uma dica que eu já bati bastante aqui, mas seja apaixonado pelo problema. Seja apaixonado, de fato. Não se apaixone pela solução. A solução ela ela é só uma uma das formas de você resolver aquele problema. Né? Então, você tem... Normalmente, quando a gente faz o Porto de Solution Tree, e a gente olha... É, e, e aí pessoas que nunca fizeram essa dinâmica falam assim, nossa, eu achei que só tinha aquela solução, né? E quando você vai ver, tem n soluções possíveis para resolver aquele mesmo problema. Então te, esteja aberto às possíveis soluções, e mas tenha o um foco, né? seja apaixonado por entender o problema. É, então acho que esse, esse essa é a maior dica, assim, principalmente quem quer trabalhar com proto discovery, e não faça discovery só para tentar provar algo que você, você já acha e você está tentando usar o discovery só para fazer isso. Então, faça o discovery realmente para descobrir as coisas de fato e melhorar o produto do usuário.
0: E agora finalizando mesmo, para quem quiser ainda entrar em contato contigo, te acompanhar nas redes sociais, por onde as pessoas podem te acompanhar?
1: Do, é no meu LinkedIn, então é, eu, eu acabo é, coisas de produto e tudo mais, é, eu acabo postando lá, né? Tava até pensando em fazer um vídeo, mas fiquei no LinkedIn mesmo. E, e basicamente acho que o LinkedIn, Instagram, eu uso mais para o pessoal, é, então no LinkedIn você vai. É, me encontrar lá e entender um pouco como eu penso, produto, liderança de produto, né? É, e tudo que eu posto lá relacionado ao tema.
0: Beleza, eu vou deixar o link aqui na descrição.
1: Uhum. E
0: agora, realmente, finalizando, queria te agradecer. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. E espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado tanto quanto eu.
1: Boa. Obrigado aí pela oportunidade, acho que é muito bacana ver iniciativas assim no mercado, acho que a gente ainda tem muito o que difundir com o de produto né? E, e a gente tem tudo aí para ser né, referência internacional no mercado de produto. Né? Acho que o profissional brasileiro ele é muito bom, trabalhei com gente muito boa e, e fico feliz de ver essa comunidade de produto crescendo cada vez mais.
0: Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para se avisar de quando sair um novo episódio. No Facebook é Karen Kligerman. No Instagram, é Kligerman.Karen. No LinkedIn, é CX Generation. E no YouTube é Karen Kligerman. E lá você pode ver a versão completa em vídeo desse episódio. Me conta depois o que você achou desse episódio de agora e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Ah, e não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo agora mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.